0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus wieder auf den Folgen der Corona-Pandemie liegen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Beginnen wir mit einem Update zur Corona-Krise die Zahl der gemeldeten SARS-CoV-2-Infektionen ist in einigen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Slowenien, auf einen neuen Rekordwert angestiegen. In den am stärksten betroffenen Regionen gibt es erste Anzeichen einer Überlastung der Gesundheitssysteme. Zu meiner Frage, kann man in Europa bestimmte Muster bei den Infektionszahlen erkennen?
1: Ja, Herr Newe, alles in allem sehen wir tatsächlich gewisse Muster. Wir haben einen starken Anstieg der Inzidenzen in Ländern und Regionen mit vergleichsweise geringer Impfquote. Das sind Länder wie Deutschland, Österreich, Sie haben sie genannt. Dagegen ist die Lage weniger angespannt in Italien, Spanien, Frankreich. Das sind Länder, die im Frühjahr 2020 von der ersten Welle der Pandemie besonders hart getroffen wurden. Heute ist die deutsche Inzidenz mehr als fünfmal so hoch wie die in Spanien, etwa viermal so hoch wie die in Italien. In den Ländern, in denen vor gut anderthalb Jahren die Pandemie besonders schlimm gewütet hat, ist offenbar die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, höher. Die Erfahrung wirkt nach. Es gibt dort auch eine größere Bereitschaft, politisch eine Impfpflicht für medizinisches Personal zu akzeptieren, wie in Frankreich. Als weiteres Muster sehen wir, dass es überwiegend Ungeimpfte sind, die sich anstecken, auch wenn es immer mehr Impfdurchbrüche gibt. Diese Impfskepsis ist offenbar besonders groß in Bevölkerungsgruppen, die relativ wenig Vertrauen in den Staat und seine Institutionen
0: haben. Sie geben mir damit ein Stichwort, denn so Länder wie Deutschland, Österreich, Niederlande sind natürlich keine kleinen Wirtschaftsnationen. Insofern, Herr Schmieding, Müssen wir befürchten, dass die Pandemie die Wirtschaftsleistung in den kommenden Monaten doch wieder stärker beeinträchtigt als zuvor angenommen?
1: Herr Newe, das ist tatsächlich ein Abwärtsrisiko. Aber bisher sehen wir von Welle zu Welle, dass die Pandemie sich immer weniger in den Wirtschaftsstatistiken niederschlägt. Von März bis Mai 2020, die Zeit der harten Lockdowns, das war dramatisch auch in der Konjunktur. Im Winter 2020, 2021 dagegen haben wir in den Wirtschaftszahlen nur einen kleinen Rückschlag gesehen. Alles in allem haben wir eine Art doppeltes Abkoppeln. Die höhere Inzidenz führt nicht mehr zu einem so starken Anstieg der schweren medizinischen Verläufe wie in den ersten Wellen. Denn bei Geimpften kommt es zwar zu Impfdurchbrüchen, aber im Durchschnitt ist dann der medizinische Verlauf weit milder. Zudem hat die medizinische Lage offenbar auch weniger Einfluss auf das Verhalten der Menschen, das sich ja letztlich auch in den Wirtschaftsstatistiken niederschlägt. Also die Pandemie, die aktuelle vierte Welle in Deutschland und seinen Nachbarstaaten, ist ein Risiko für die Konjunktur, aber wesentlich weniger, als das bei den früheren Wellen der Fall war.
0: Dann erlauben Sie mir eine Anschlussfrage und zuvor wieder meine Gedanken dazu. Die besonders betroffenen Länder reagieren ja mit neuen Maßnahmen. In den Niederlanden müssen Restaurants wieder früher schließen. In Österreich müssen Ungeimpfte daheim bleiben, sofern sie nicht auf dem Weg zur Arbeit sind oder einen anderen triftigen Grund vorweisen können. In Deutschland geht die Diskussion immer mehr in Richtung einer 2G oder vielleicht sogar 2G-Plus-Regel. Muss das nicht die Wirtschaft doch erheblich belasten?
1: Herr Newe, ja, eine gewisse Belastung für die Wirtschaft ist es schon. Aber wir sollten nicht unbedingt das Wort Lockdown verwenden, das oftmals jetzt ja wieder genannt wird. Das ist überwiegend nicht das richtige Wort. Das Wort Einschränkungen trifft es besser. Nehmen wir die Niederlande mit jetzt relativ harten Maßnahmen. Auch dort sind Restaurants ja nicht generell geschlossen. Die müssen nur zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens schließen. Friseure sind auch nicht dicht Sie müssen um 18 Uhr ihre Läden schließen. Sportveranstaltungen können weiter stattfinden, aber ohne Publikum. Das ist meilenweit entfernt von den harten Lockdowns, die wir in der ersten Welle der Pandemie hatten. In Österreich sehen wir vor allen Dingen eine Art Halb-Lockdown für Ungeimpfte. Das sind harte Einschränkungen für diese Menschen, aber sie können weiterhin zur Arbeit gehen. Sie können also ja, zur Wirtschaft beitragen. In Deutschland geht die Diskussion immer mehr in Richtung 2G, also Zutritt für viele Sachen nur für Geimpfte und Genesene. Möglicherweise Zutritt für einige Veranstaltungen vielleicht auch nur mit 2G plus in einigen Fällen künftig. Das heißt also Geimpfte, Genesene und zusätzlich Getestete. Ich denke aber, dass viele Menschen selbst bei solchen Anforderungen doch vor Weihnachten mal in die Restaurants gehen möchten, dass sie Kultur genießen möchten. Die Nachfrage ist ja da. Also ich glaube, dass diese Einschränkungen keine großen Auswirkungen haben auf das, was wir nachher in den Wirtschaftsstatistiken sehen. Alles in allem dürfte die zunehmende Zahl der Geimpften fast normal weiterleben und wirtschaften können, trotz dieser Einschränkungen der 2G und vielleicht sogar teilweise einer 2G plus Regel, die über uns ja in gewissem Sinne sich abzuzeichnen scheint.
0: Dann verlassen wir jetzt mal kurz den europäischen Kontinent und blicken nach Großbritannien, das ja schon länger als eine Art Testfall für Europa gilt. Nachdem die Engländer im Juli ihren Freedom Day feierten, gingen ja dort die Infektionszahlen steil nach oben. Ich fand es kein Wunder, dass man in Europa dort mit leichtem Misstrauen auf die frühe Abschaffung einer Maskenpflicht schaute. Klären Sie uns kurz auf. Wie haben sich die Pandemie? Und die Konjunktur dort seitdem entwickelt. Was können also andere Länder in Europa davon lernen?
1: Herr Newe, die Fallzahlen waren im Spätsommer und im frühen Herbst in Großbritannien ausgesprochen hoch. Sie sind jetzt etwas unterhalb des Tiefpunkts, aber immer noch höher als in Deutschland. Was allerdings zum Teil daran liegt, dass in Großbritannien deutlich mehr getestet wird als auf dem Kontinent. Aber wir sehen, dass die medizinische Lage in Großbritannien stabil ist. Hier ist es bisher nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems gekommen. Entsprechend haben wir in der Konjunktur in dieser Welle im Spätsommer und bisher im Herbst bisher nur geringe Schäden gesehen. Im dritten Quartal ist die britische Wirtschaft gegenüber dem Vorquartal um 1,3 Prozent gewachsen. Das war ein guter Fortschritt, auch wenn er ganz leicht unter den ursprünglichen Erwartungen geblieben ist. Es war nicht so stark wie das Wachstum in der Eurozone, wo wir 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal erreicht hatten. Aber dafür hatten die Briten im Quartal vorher umgekehrt mehr Wachstum gehabt als die Eurozone. Kurz zusammengefasst, wir sehen nur relativ geringe Auswirkungen bisher dieser britischen Spätsommer- und Herbstwelle der Infektionen auf die britische Wirtschaftsleistung. Vor allen Dingen aber sehen wir in Großbritannien, dass seit Anfang September die Zahl der Menschen, die sich impfen lässt, deutlich wieder gestiegen ist, nachdem es im Sommer dort zunächst einen Durchhänger gab. Auch bei den Auffrischungsimpfungen ist Großbritannien weit vorne. Bisher sind dort etwa viermal mehr von diesen Boosterimpfungen verabreicht worden als in der Eurozone, jeweils pro Kopf der Bevölkerung. Und es sieht so aus, als würde das tatsächlich ausreichen, die medizinische Lage in Großbritannien stabil zu halten. Wir müssen auf Holz klopfen. Aber bisher sind diese Erfahrungen in dem Sinne eigentlich ermutigend, dass wir in Großbritannien diese Welle, die dort ja viel früher angefangen hat als in Deutschland, dass wir diese Welle hier mit nur geringen wirtschaftlichen Schäden bisher zumindest überstanden haben.
0: Sie haben gerade den Begriff Lockdown in den Mund genommen. Und darauf möchte ich jetzt auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Denn in der aktuellen Herbstwelle dieser Covid-19-Pandemie erkranken auch Geimpfte. Es gibt also immer mehr Impfdurchbrüche. Allerdings füllen sich die Krankenhausbetten und die Intensivstationen vor allem mit Ungeimpften. Nicht nur in Österreich unterscheidet man deshalb bei neuen Maßnahmen zumeist zwischen Ungeimpften und Geimpften. Herr Schmieding, wie angewiesen sind wir auf eine steigende Impfquote mit Blick auf die Wirtschaft, insbesondere um neue, harte Lockdowns zu vermeiden?
1: Herr Newe, das ist
0: tatsächlich das große Thema. Alle Erfahrung
1: lehrt, dass Impfen hilft. Es verhindert viele Infektionen. Es verringert das Risiko, dass Infizierte das Virus weitergeben. Und vor allen Dingen verhindert es relativ wirksam schwere Verläufe der Covid-19-Erkrankung. Deshalb Impfen ist das Mittel, um zu verhindern, dass es wieder zu einer großen Überlastung unseres Gesundheitssystems kommen könnte. Es wäre sonst eine sehr schwierige politische Frage, auf die wir zulaufen. Nämlich, falls es uns nicht gelingt, die Impfquote hinreichend hochzubringen, müssten wir dann wirklich wieder harte Lockdowns verhängen, also auch für die Geimpften, um vor allen Dingen diejenigen zu schützen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl für sie ein Impfstoff zugelassen ist und obwohl es bei ihnen keinen medizinischen Gründe gegen ein Impfen gibt. Das wäre eine schwere politische Diskussion. Ich glaube, dass insgesamt die Stimmung in der Bevölkerung eher so wäre, dass man einen härteren Lockdown für alle nur als allerletztes Mittel akzeptieren würde, dass man stattdessen eher damit leben müsste, dass es im Gesundheitswesen doch zu gewissen Überlastungen kommen könnte und dass wir vor allen Dingen den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssten, notfalls auch mit einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sich impfen zu lassen. Kurz gesagt, die politische Hürde für einen neuen, harten Lockdown, der die Konjunktur wirklich schwer treffen würde, die dürfte sehr, sehr hoch sein, da die jetzige Welle der Pandemie ja überwiegend, zumindest vor allem in ihren schweren Verläufen, eine Welle der Ungeimpften ist. Anders als in früheren Wellen haben wir mit den Impfen ja ein recht wirksames Mittel gegen schwere medizinische Verläufe und gegen viele Ansteckungen.
0: Sie haben mir erneut eine Vorlage gegeben, indem Sie den Begriff der politischen Entscheidungen erwähnt haben. Und dazu erlauben Sie mir eine kurze Anschlussfrage. Die Ampelkoalition will Unternehmen dazu verpflichten, Büroangestellten nach Möglichkeit die Option zu geben, von zu Hause zu arbeiten. So berichtet es unter anderem das Handelsblatt. Hat es wirtschaftliche Relevanz, ob sich das Homeoffice auch langfristig in Deutschland etabliert? Herr Newe, auf Dauer dürfte es positiv sein, dass sich
1: Homeoffice auch langfristig bei uns als Möglichkeit etabliert. Das ist mehr Gestaltungsfreiheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das kann richtig eingesetzt sogar dazu führen, dass die Produktivität in vielen Fällen steigt. Man spart sich dann ja das lästige Hin und Her zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Also richtig eingesetzt hilft es. Wir sammeln ja viele Erfahrungen damit, wann es klappt, wann es nicht klappt. Zum Teil auch mit wem es klappt und mit wem es nicht klappt. Also ich sehe diese Entwicklung für mich selbst, aber vor allen Dingen auch für die Gesamtwirtschaft durchaus positiv.
0: Dann richten wir abschließend noch kurz den Blick auf COP26, also die Klimakonferenz der Vereinigten Nationen. Zwei Wochen lang verhandelten 196 Länder in Glasgow darüber. Nicht ob, immerhin sondern wie die Klimaschutzziele erreicht werden können. In unserem vorletzten Podcast äußerten Sie sich eher neutral dazu, ob eine solche Konferenz wirklich wesentliche Fortschritte machen und erhebliche wirtschaftliche Folgen haben könnte. Wie bewerten Sie jetzt die Ergebnisse der Verhandlungen der letzten zwei Wochen?
1: Herr Neve, alles in allem bin ich, muss ich sagen, leicht positiv überrascht von den Ergebnissen. Sie sind nicht wirklich bahnbrechend, aber es hat doch schon etwas gebracht. Zum einen haben wir tatsächlich ein deutlicheres Bekenntnis der Welt zum Kohleausstieg, auch wenn Indien und China noch klarere Worte verhindert haben. Wir haben einen größeren Druck auf die großen Klimasünder, China und Indien sich anzupassen. Wir haben eine Stärkung des grenzüberschreitenden Handels mit Emissionszertifikaten. Das ist gut. Wir haben einige Maßnahmen zum Schutz der Wälder. Also
0: alles in allem bin ich zufrieden. Kurze Antwort zum Schluss. Und Schluss ist hier das Stichwort. Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Zeit. Und ich ja, ich danke Ihnen wie immer sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.